0: we are back, dall'ultima volta, eh, un nuovo scenario oggi con tutti gli ospiti, faccio notare questa diversità, magari con alcune persone ho parlato un anno fa e l'argomento era soltanto ecco il covid, allora usciremo, quando usciremo, siamo usciti, eccetera, e oggi invece è solo, ecco, il gas, l'Ucraina, Russia, insomma, e quindi è cambiato il mondo. Dal tuo punto di vista, che, 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 che s- s- racconto faresti di di quest'ultimo di questo ultimo anno
1: Ma guarda cioè, cioè. È l'ultimo anno è l'ultimo di tre anni che sono stati molto complicati eh, per tutti non solo per me o per l'azienda in cui lavoro, per Enel l'ultimo in particolare ci ha riservato la sorpresa della guerra Che no, una volta finita la pandemia o almeno nella fase discendente tutti eravamo ottimisti, ci aspettavamo di tornare a un mondo normale invece purtroppo siamo qui in un'altra emergenza però diciamo questa emergenza, già la pandemia ci aveva fatto capire delle cose, era stato un momento di riflessione, no? questa emergenza che, vivia, che viviamo con il prezzo del gas alto eccetera ci ha fatto e ci sta facendo fare altre riflessioni, da un punto di vista diciamo di evoluzione futura ogni, ogni, crisi, ogni crisi poi insomma, deve essere interpretata e deve essere trasformata in un'opportunità, quindi cerchiamo di capire cosa ci sta insegnando anche in questo momento. Io credo che quello che ci ha fatto capire è che è importante essere indipendenti da un punto di vista energetico o più indipendenti di prima. Eh, noi eravamo abituati a vivere in un mondo che credevamo fosse un mondo molto stabile, resiliente, basato su dei equilibri sta- stabili. Invece non è così. E quindi forse la riflessione di cosa c'è bisogno per avere un mondo più sostenibile, dove sostenibile significa che sia giusto, fair, ma anche un po' più resiliente a tutti questi possibili cambiamenti. Ecco questa riflessione passa per dire dobbiamo essere un po' più indipendenti da un punto di vista energetico e quindi dobbiamo fare di più per esempio sulle rinnovabili, che è una diciamo, delle azioni principali di medio e lungo termine che può aiutarci a vivere meglio, perché poi di fatto fa ridurre i costi del sistema elettrico no? e allo stesso tempo riduce il problema del cambiamento climatico.
0: Però non pensi, Salvatore, che paradossalmente in questo momento c'è la preoccupazione di, vedo qua ad esempio in Inghilterra, di dire, oh mi raccomando, quest'inverno non bisogna restare al freddo (ride) e e quindi serve, come dire, mettiamo da parte un attimo il tema dell'ambiente, cose innovabili, ci serve il gas, ci serve eh, quel tipo di di risorsa e, e, e quindi non vedi anche questa questo, diciamo, spostamento di attenzione. Ehm, no, c'è,
1: c'è, sicuramente, perché il fatto c'è di c'è avere in casa a breve... Per certo, però questa è un'emergenza, no? Quando uno sta in un'emergenza deve pensare all'emergenza, e oggi stiamo pensando all'emergenza. Allo stesso modo uno deve anche capire, ma finita l'emergenza che succede? Riandrò in emergenza ogni tre mesi, ogni sei mesi, o posso avere una vita un po' più normale, no? Quindi quello che sto cercando di dire è che da, se da un punto di vista è giusto oggi focalizzarci sul risolvere i problemi nell'immediatezza, e di questo soprattutto parlano tanto i giornali e i media negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo anno, allo stesso tempo però ecco, io vorrei dire che dobbiamo fare uno sforzo di andare un po' più in là, perché risolta l'emergenza, avendo passato l'inverno magari al caldo, speriamo di poterlo fare tutti in Europa, come sarà l'inverno del prossimo anno, come sarà l'inverno di altri due anni, ma anche l'estate, perché poi non è che nell'estate abbiamo f- avuto una delle estate più calde, Di sempre. Quindi dobbiamo porci il problema di cosa viene dopo, no? Non solamente dell'immediatezza, se no staremo sempre gestendo le emergenze. Quindi sono due cose che sicuramente vanno gestite e di cui ci dobbiamo occupare in parallelo.
0: Concordo in pieno. E invece dal, dal, dalla vostra giornata dove è stato presentato il, il piano strategico, che cosa emerge sul fronte rinnovabili? Peraltro sai Salvatore che a Brighton, Brighton è la città più verde d'Inghilterra, Abbiamo siamo green per eccellenza no e quindi... È un tema sempre, abbiamo tutte le paleoliche lì davanti, sull'oceano, paleoliche dappertutto. Per per cui ecco, è è, è interessante vedere anche come poi ogni paese e ogni città all'interno di ogni paese poi rappresenti magari un proprio proprio ecosistema, ma uno parli sempre in generale, ecco, per per facilitare la discussione. E e dicevo, scusami, quindi che cosa è emerso dal piano strategico?
1: Ma È emerso che eh, una volta in più si è riaffermato il fatto che nel medio e lungo termine la direzione rimane confermata, cioè quello di decarbonizzare la nostra azienda e di conseguenza i paesi in cui operiamo e elettrificare i consumi. Quindi queste sono due trend importanti che oggi sono sempre più di attualità e che sono trend che portano poi a un doppice vantaggio come dicevo prima. Da un lato risolvere il problema del cambiamento climatico che oggi può essere di meno attenzione come dicevi tu perché purtroppo dobbiamo pensare a come passare l'inverno no? ma allo stesso tempo risolvono anche il problema economico. Quindi questi trend che sono poi quelli che guidano l'azione nel medio e lungo periodo vengono confermati con un piano di investimenti importante che va un po' diciamo razionalizzato nel senso che noi abbiamo con forza affermato il fatto che lavoreremo più intensamente su alcuni paesi, i paesi in cui diciamo come Enel siamo integrati, cioè presenti in tutta la catena del valore, diciamo della generazio- dalla generazione fino alla distribuzione e poi alla vendita di energia ai nostri clienti finali. Mentre in alcune parti del mondo in cui non siamo integrati con questo modello, chiamiamolo end-to-end ci focalizzeremo nel perseguire comunque delle iniziative in modo chiamiamo più opportunistico con un modello di joint venture, quindi trovando dei partner in cui facciamo un'alleanza per crescere insieme, questo è il caso dell'Australia, il caso della Grecia. Quindi dal punto di vista dei rinnovabili ribadire forte questo concetto della direzione si va in un mondo che si decarbonizza, e si elettrifica e quindi è più sostenibile da un punto di vista ambientale e più economico, quindi ha dei costi più bassi, quindi prossimi inverni tra 2 3 4 5 anni se saremo più decarbonizzati, saremo più indipendenti e quindi meno esposti a questa volatilità. Questa è una buona notizia per tutti il fatto che Enel continua ad andare in questa direzione e uniamo anche alle rinnovabili anche un grande sforzo nei cosiddetti sistemi di accumulo, di storage, perché man mano che tu fai una transizione energetica come quella che stiamo facendo introduci rinnovabili devi anche pensare a introdurre questi sistemi di accumulo no? quindi l'equazione è dire sostituisco grandi centrali termiche non solo con le rinnovabili perché da sole non ce la farebbero per il fatto che sono intermittenti no? ma da rinnovabili più sistemi di accumulo e più investimenti nelle reti le reti che devono essere intelligenti perché andiamo verso una decentralizzazione del sistema no? ci sono sempre più anche cittadini, persone come me, come te che si installeranno anche il proprio pannello a casa che vorranno essere dei piccoli produttori. Noi stiamo ricevendo tantissime domande, ecco parlando dell'emergenza, di persone che vogliono adesso il pannello fotovoltaico, perché hanno il problema del gas, ma dicono il più presto possibile voglio uscire, quindi voglio staccarmi il gas e voglio essere indipendenti, voglio la pompa di colore, voglio il pannello, e noi non riusciamo a far fronte a tutte le richieste, talmente sono tante. Quindi ecco, queste sono un po' le novità più importanti che almeno sul fronte delle rinnovabili abbiamo, abbiamo comunicato.
0: Lato tecnologico invece Salvatore c'è qualche tecnologia che secondo te sarà game changer e dici ok guarda se esce questa tecnologia qua appena risolviamo questo, questo problema boom c'è, c'è una svolta oppure è una somma di tecnologie che magari già ci sono che devono evolversi e che a quel punto accelereranno
1: anche questa, questa transizione? Sì, guarda, quello che vedo io è che, diciamo, delle tecnologie più importanti su cui si investe. Oggi nel mondo, in generale, non sono Enel, non solo in Italia, la nuova generazione che, che, che viene realizzata è principalmente di tipo eolico e solare. Quindi, in queste due tecnologie, l'eolico, diciamo, è abbastanza... Non, non vedo dei cambiamenti drammatici nei prossimi anni. Invece, per quanto riguarda il solare, noi stessi, come Enel, abbiamo scoperto che esiste una nuova tecnologia che chiamiamo eterogiunzione che perfezioneremo eh, nei prossimi anni, per cui da qui al 2025 ci sarà un cambiamento importante nell'efficienza dei pannelli fotovoltaici, e noi stessi come Enel, avendolo capito, abbiamo deciso di realizzare una Gigafactory, dove noi stessi produrremo i pannelli fotovoltaici scusa, sia scusa per le nostre esigenze. Che, che cos'è questa eterogiunzione? L'eterogiunzione è una tecnologia per cui immaginiamoci come un, un panino, diciamo un sandwich, in cui ci sono diversi strati, eh, hamburger, eh, piuttosto che uno strato di, di formaggio, un altro hamburger, quindi diversi strati, ok? E ogni strato ha una funzione, per questo sono diversi strati diversi che noi mettiamo insieme creando una unione, per questo è una eterogiunzione. Storicamente queste le tecnologie di produzione di pannelli fotovoltaici utilizzavano o un tipo di strato o un altro tipo di strato, okay. erano tecnologie diverse, noi abbiamo detto li mettiamo insieme sfruttando le cose positive dell'una e dell'altra e quindi creiamo una eterogiunzione. Questa specie di panino ci permette oggi di avere delle efficienze, quindi quanta energia di quella che dai raggi solari impatta sul pannello fotovoltaico si trasforma in corrente elettrica, questa è l'efficienza, no? Se storicamente oggi nei pannelli che compriamo e possiamo installare a casa siamo sui valori del 20%, grazie alla tecnologia che noi stiamo sviluppando abbiamo già sviluppato a Catania e continuiamo a perfezionare passeremo da qui a tre anni al 30% di efficienza questo significa che se passo dal 20 al 30 sto incrementando del 50% l'energia che riesco a produrre con lo stesso pannello, nello stesso metro quadrato di superficie nello stesso metro quadrato di tetto ecco il fatto che io dico guarda in tre anni riesco a cambiare l'efficienza della produzione fotovoltaica aumentando del 50% l'energia generata a parità di superficie è un cambiamento importantissimo siccome diciamo che abbiamo fretta di fare la transizione abbiamo fretta di ridurre i costi per tutti di avere un sistema più rinnovabile e quindi più sostenibile questo è un vero game changer la nostra gigafattory di Catania e quindi la tecnologia che poi chiamiamo tandem tandem dà proprio l'idea che si va insieme no? si, si pedala in due quindi noi abbiamo questa idrogiunzione più un altro strato di peroschite che stiamo aggiungendo un altro materiale quindi il panino diventa ancora più grande, più alto, e riusciamo a intercettare nello spettro della luce, della radiazione solare, sai ci sono diverse eh, radiazioni nello spettro, gli ultravioletti, gli ultrarossi, eccetera, eccetera, e noi riusciamo a intercettare più spettro di energia, quindi passiamo a un 30% di efficienza, questa sarà una cosa importantissima, perché in più breve tempo, con meno sforzo, riusciremo a fare di più. Wow! Um,
0: eterogiunzione è qualcosa che vi siete inventati voi, che avete scoperto voi, o è come dire era qualche cosa che era già sul mercato e voi l'avete come dire rielaborata?
1: No, è qualcosa che ci siamo inventati noi. Di fatto, oggi nel mondo, questa eterogiunzione, la pro- diciamo, i pannelli con questa tecnologia vengono prodotti da tre diciamo, fornitori, da tre manufacturer se consideri diciamo, la totalità dei manufacturer sono centinaia nel mondo, significa che oggi è un qualcosa molto di nicchia e che noi, siccome ci crediamo molto e crediamo, come ti dicevo, che può anche migliorare, tant'è che al 2025 raggiungeremo più del 30%, noi stiamo dicendo che vogliamo scalarla e quindi farla diventare da una cosa di nicchia a una cosa più grande e l'abbiamo migliorata noi negli anni grazie al fatto che dieci anni fa in realtà abbiamo cominciato a lavorare su questi temi. E poi abbiamo scoperto, pian piano che andavamo avanti, diciamo, abbiamo avuto l'idea di unire questi diversi layer, diversi materiali per fare questa etrogiunzione. Quindi volevo anche dire che grazie all'innovazione che abbiamo fatto nascere noi come Enel, come Italia, dobbiamo essere neanche orgogliosi, noi stiamo riportando in Italia dei cervelli che erano andati all'estero, perché si tratta veramente di un fiore all'occhiello nel mondo della tecnologia fotovoltaica. Quindi molti, ora colleghi, cervelli che erano andati all'estero a cercare fortuna stiano ritornando perché io voglio venire a lavorare in questa gigafactory voglio essere partecipe di questo cambiamento che io sto dicendo che sarà importantissimo non solo per l'ENE non solo per l'Italia ma per il mondo
0: quando Salvatore dici mh, che eh, il 20% passerebbe al 30% significa che su un 100% disponibile che, che vado a risucchiare riesco a trasformare in energia solo il 20-30% di, di Sì, di totale sì esatto. totale,
1: okay. Esatto. 100% non si riesce a <ride> no, Eh, il 100% for, sai, siamo partiti dieci anni fa avevamo il 10%. Ah, ok. Oggi okay. siamo al 20 tra tre anni staremo al 30, quindi sai, ci certo. rendi conto come anche l'incremento si fa sempre in minor tempo, andando avanti chi lo sa, certo se continuiamo a investirci, a lavorare con, innovando, mettendo insieme forze, perché noi lo facciamo con una logica di open innovation, quello che facciamo, no? collaborando con tanti soggetti, non abbiamo la presunzione di dire so io come si fanno le cose, e basta. questo approccio ci sta dicendo che riusciamo a migliorare in minor tempo rispetto, comunque è una curva di miglioramento che va avanti, Super, Eh, passando dalla tecnologia
0: invece all'aspetto più, chiamiamolo, relazionale, quando devi eh, magari realizzare degli impianti sul territorio e hai tutta una serie di equilibri, richieste, negoziazioni anche immagino da fare, ecco, com'è il rapporto, con eh, i vari, i vari eh, territori, ognuno ha una, una sua visione. Peraltro, ho chiacchierato sul tema della Sardegna, ad esempio, tutto il test che è stato fatto in Sardegna. Insomma, ci sono una serie di ehm, posti che hanno logiche diverse, esigenze diverse, eccetera. Però mi domandavo, come fosse per portare poi a terra tutto questo discorso che stiamo facendo, cosa succede quando poi arrivi un territorio e dici: OK, vogliamo eh, magari aprire qui e e come funziona ehm,
1: tutta questa questa parte? Sicuramente è importante ascoltare bene, quando io realizzo un investimento, realizzo per esempio una centrale fotovoltaica, eolica, o o installo una batteria o un impianto agrivoltaico, che quindi vorrebbe mettere insieme due cose diverse, la coltivazione di un terreno e la generazione di energia eh, fotovoltaica nello stesso terreno. Queste sono delle cose che io so che esistono, che la tecnologia oggi propone. Poi arrivo su un territorio e chi mi guarda dice mi fido, non mi fido, che me ne viene a me. No? Quindi è importantissimo il dialogo, è importantissimo il coinvolgimento nelle fasi eh, iniziali di svolgimento di qualsiasi progetto. È importantissimo ascoltare soprattutto, stare lì ed ascoltare quali sono le vere necessità e coinvolgere. Quest'anno a, in Enne Green Power abbiamo lanciato la nostra nuova mission che dice Enabling Progress with Sustainable Energy, e abbiamo detto, per raggiungere questa mission, noi dobbiamo lavorare come azienda con un'anima, cioè ognuno di noi ha un'anima, ha un soul, ha delle sensazioni, ha un modo di fare nelle relazioni con le persone. Ecco, noi come azienda, nel momento in cui andiamo su un certo territorio, dobbiamo interagire con chiunque stia lì, persone che sono magari proprietari terrieri che staranno a fianco al mio impianto, persone che lavorano nel comune e che magari sono coloro che poi devono dare i permessi, eh, organizzazioni di giovani che stanno lì e vogliono fare qualcosa per combattere il cambiamento climatico, persone che si oppongono, chiunque sono delle persone con cui dobbiamo dialogare, ascoltare, coinvolgere e questa è una cosa in cui noi dobbiamo migliorare, dobbiamo farlo sempre di più perché solo se noi capiremo che questa è una cosa che conviene a tutti la faremo anche con quella velocità con cui va fatta altrimenti saremo a parlare di inverni al freddo per tanti altri anni purtroppo e quindi noi l'atteggiamento che dobbiamo avere è questo capire che noi abbiamo una parte relazionale che va sviluppata su cui dobbiamo migliorare un'iniziativa che voglio menzionare brevemente è un'iniziativa che si chiama scelta rinnovabile per cui stiamo dando anche la possibilità a coloro che abitano intorno all'impianto di investire nello stesso impianto in modo da poter dire guardi questa è una cosa che essendo anche un po' mia sta nel mio comune e sarà una cosa che vedrò tutti i giorni ma voglio esserne orgoglioso voglio dire che anche io sto facendo la mia parte per combattere il cambiamento climatico ma ci sto anche guadagnando perché ci sto investendo questa è un'opportunità che abbiamo dato nuova che prima non davamo che fa parte però del processo di ascoltare e capire le necessità
0: Molto interessante. Salvatore eh, sempre di, di ispirazione a ascoltare questi temi eh, che sono così importanti eh, ci teniamo in contatto ci aggiorniamo alla prossima eh, prossima volta so già che mi dirai, forse tra tre anni abbiamo un 50% di efficienza e 70% cioè, sì, una credo cosa. che te lo dirò se continuiamo esatto. così te lo dirò <ride> molto bene, Salvatore non alla prossima grazie ciao. ciao Monti, ciao